0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, ich habe den Uli für euch als Info so ein bisschen überfallen, der ist hier gerade bei mir in einem Seminar, nimmt hier gerade teil und wir haben uns unterhalten, was er so macht und dann habe ich gesagt, Uli, wir müssen uns unbedingt unterhalten für den Weltretter podcast und da ist er. Lieber Uli, magst du vielleicht mal unseren Hörern sagen, wo du arbeitest, was du da machst, was deine Aufgabe
1: ist? Ja, sehr gerne. Also, meinen Namen kennt ihr schon, ich arbeite im Umweltbundesamt, ja, das gibt es, das sitzt in Dessau und zum Teil in Berlin und äh, ich habe dort das Vergnügen in der Grundsatzabteilung zu sitzen. Wir beschäftigen uns dort mit Nachhaltigkeitsstrategien und Szenarien äh, und der Ressourcenschonung. Mein Spezialgebiet sind tatsächlich die ist die strategische Vorausschau. Das heißt, ich kümmere mich um Trends, um Szenarien, die erarbeiten wir. Wir gucken uns die Systeme an, wie das alles funktioniert. Genau, und in dem Zuge beschäftigen wir uns sehr intensiv mit nachhaltigen Lebensstilen und all diesen Fragen, die damit zusammenhängen.
0: Das ist so super, weil ich habe erstmal so lange ja für mich, als das Thema aufkam, habe ich so ein bisschen recherchiert im Internet und irgendwann habe ich tatsächlich auch mal die Seiten gefunden und habe gedacht, boah, das ist ja alles schon da, weil ich gedacht habe, wir müssten erst erfinden Programme für Kindergärten, für Schulen, für Bildung, für das ganze Material und bin gestoßen auf eine Fülle von Material und habe gesagt, wow, wir hatten das alles erstellt und wieso weiß ich das nicht, dass es das alles schon gibt, dass es da Menschen gibt, die sich professionell damit beschäftigen, im Auftrag unseres Landes sich damit zu beschäftigen. Also von daher schön wunderbar, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht mal starten wir mal damit, wie ist denn eure Wahrnehmung von dem, wo wir gerade stehen? Wie, wie läuft es gerade? Ist es gerade sehr kritisch, ganz kritisch oder können wir alle entspannt sein? Ist das ein heißer Hut oder... Wie nehmt ihr gerade so das wahr, die Weltentwicklung oder, oder ist euer Fokus sehr stark auf Deutschland oder auf der Welt? Wie ist das für euch? Habt ihr das im Blick?
1: Naja, na klar gucken wir international auch. Ähm, trotzdem ist natürlich unser Fokus Deutschland und Europa. Das heißt, äh, das Umweltbundesamt ist für die nationale Umweltberichterstattung zuständig mhm. und wir arbeiten auch im Zusammenhang mit der Europäischen Union im Netzwerk der Europäischen Umweltagenturen und liefern da Daten und harmonisieren. Das reicht von der, von, der, von der Luftreinhaltung über Gewässergüte bis hin zu Bodenzustand. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Indikatoren, die wir dann, dann verfolgen und sehen. Ähm, genau, und ja, der Zustand der Umwelt, was soll man dazu sagen? Ähm, es gibt Indikatoren, die zeigen in die richtige Richtung das sieht gar nicht so ganz schlecht aus, Groß einigermaßen gute Erfolge gibt es im troposphärischen Ozon. Das ist nicht das, was bei uns hier unten äh, für die Atemwegserkrankungen sorgt, sondern das ist das, was weiter oben ist und was über das Montreal-Abkommen mal äh, reguliert wurde, das, was in den Strehdosen drin war, diese ja, FCKW-Geschichten FCKW und so. Und das ist, äh, tatsächlich es gab eine ja
0: sensationelle Veränderungen dadurch, ne? richtig, dass das, äh, gesetzlich richtig, verboten richtig, wurde. Und richtig, richtig. So?
1: Das ist eins so der, der, der Erfolgsmodelle quasi auch in der Umweltpolitik. Ansonsten äh, ja, Klimaschutz und Klimawandel ist in aller Munde braucht man quasi gar nicht drüber reden ähm, die Evidenz ist da so die Durchschnittstemperaturen steigen global die Wassertemperatur steigt der pH-Wert verändert sich in den Meeren also die Indikatoren sind alle da dass da was ist Biodiversitätsverlust stellen wir fest äh, Waldsterben durch die trockenen Sommer stellen wir fest ähm, was ein bisschen weniger im Fokus ist ähm, in der, der Öffentlichkeit, zum Beispiel das Stickstoffproblem. Dass wir extrem viel Stickstoff durch die Düngung herausbringen und das ist der sogenannte reaktive Stickstoff, der auch zum Teil für die Versauerung äh, verantwortlich war. Das Thema ist noch da, aber nicht mehr ganz so entscheidend. Aber auch diese, dieser Stickstoffüberschuss in der Landschaft führt dazu, dass wir eine Uniformisierung von Böden zum Beispiel bekommen. Also die Böden verarmen in dieser Art und Weise. Und also wir haben, wenn man sich eine Bodenkarte in Deutschland anguckt, die ist unglaublich vielfältig gewesen. Und die, die, zum Teil sind sie nährstoffarm, zum Teil sind sie nährstoffreich. Und durch den Eintrag von dem Stickstoff auch zum Teil über die Luft werden fast alle Böden irgendwie nährstoffreich und wir verlieren dadurch auch ökologische Nischen tatsächlich. Das Problem ist gar nicht so bekannt.
0: Also ist das, ich dachte eher, es wäre so ein landwirtschaftliches Thema, dass wir durch die industrielle Landwirtschaft einfach große Flächen eher in, immer gleich bewirtschaften. Ne? Wir haben in der ja. Schule mal gelernt, irgendwie Dreifelderwirtschaft oder sowas. Richtig. Aber jetzt eher, dass wir durch versuchen, durch Zusätze, Düngemittel, Pestizide oder ähnliches, versuchen natürlich gute Erträge rauszuholen aber gleichzeitig dadurch den Boden auch immer mehr verschlechtern.
1: Das ist das, ist das eine Thema dazu, richtig. Mhm. Dass aber dann gleichzeitig eben durch diese Düngung, zum Teil Überdüngung, gut, da darf man jetzt nicht unfair sein, also es gibt manche auch gerade in der technisch-hochtechnisierten Landwirtschaft, wird sehr punktuell und sehr genau und auch sehr bedarfsgerecht gedüngt. Nichtsdestotrotz ist dadurch äh, wird der Boden unglaublich ausgelaugt, weil er kaum eine Möglichkeit hat, richtig Humus aufzubauen und die Bodenprozesse werden halt unterbunden. Im Prinzip. Ja, nichtsdestotrotz gibt es durch den Wirtschaftsdünger, durch die Gülle. Also wir unterscheiden Kunstdünger und Wirtschaftsdünger. Okay. Vielleicht für den mhm. Nicht-Fachkundigen an dieser Stelle. Also Wirtschaftsdünger ist alles, was mit Gülle und diesen ganzen Geschichten aus der Tierhaltung zu tun hat. Und Kunstdünger ist das, was halt künstlich-chemisch halt hergestellt wird. Und in der Gesamtbilanz haben wir einen unglaublich großen Stickstoffüberschuss. Trotzdem, obwohl punktuell und auch relativ gut gedüngt werden kann. Aber nicht immer. Und das führt dazu, dass einfach wahnsinnig viel Nährstoffe in der Landschaft sind. Schönes Beispiel, meine Tochter hat jetzt einen ein See in der Nähe von, von, von Leipzig untersucht, in einer Schülerarbeit und äh, hat dann Algen sich einfach angeguckt, ganz normale Grünalgen in dem See. Und es ist ein grundwassergespeister See normalerweise. Rundherum ist aber Landwirtschaft. Und es war ganz langweilig, sagte sie, weil... Es war trocken, die Sonne schien drauf und es waren keine Algen in dem See drin. Und es hat einmal ordentlich geschüttet, und es gab mal richtig Regen und das war in der Zeit, wo gedüngt wurde. Und es gab relativ kurz danach eine riesen Algenblüte in, diesen, in, diesen, in diesem See, Aha. der sonst eigentlich nährstoffarm ist. Also sozusagen dieser Runoff, der von den Feldern runterkommt und diese Einträge mitbringt, ist, ist einfach massiv. Ein Freund von mir, der in der Ostsee wohnt, erzählt das Gleiche. Also wenn da im Herbst irgendwie ordentlich nochmal Gülle ausgefahren wird oder im Frühjahr, wann auch immer dann die, die die je nach Felderwirtschaft wann er halt ausgebracht wird, wenn der Runoff runter in die Bucht fließt, dann ist es trüb, dann läuft gar nichts mehr. Und das ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass viel zu viel Nährstoff unterwegs sind.
0: Und wie kommt ihr zu euren Erkenntnissen? Ihr habt dann wahrscheinlich Quellen, die ihr zusammentragt und dann Berichte erstellt oder wie sieht das so bei euch aus?
1: Ja, unterschiedlich. Also einerseits gibt es das Messnetz des Bundes und der Länder. Das mhm. ist dann halt, wo wirklich konkret Luftdaten gemessen mhm. werden und Wasserproben genommen werden. Das ist alles sehr gut organisiert, auch okay. in so einem, so einem Staat Die laufen sozusagen. dann bei euch zusammen sozusagen. Die laufen bei uns zusammen, werden mhm. standardisiert, werden sogar europäisch harmonisiert. Mhm. Das ist also ein ganzer, ganzer Teil, der da quasi läuft. Und gleichzeitig haben wir Forschung. Das heißt, wir vergeben Forschungsvorhaben zu bestimmten Fragen und dann werden tatsächlich diese Studien eben auch durchgeführt. Und dann werden diese, diese Fragestellungen untersucht. Tatsächlich.
0: Wie groß ist denn das Bundesamt? Wie viele Menschen sind denn da Ui. beschäftigt?
1: So alles zusammen sind es, also mit Messstellen und Laboren, 1400 Leute. Mhm. Hört sich groß an, ist aber im Verhältnis äh, gar nicht so groß.
0: Wir 80 Millionen Einwohner und wir brauchen unsere Umwelt, also von daher.
1: Gut, letztendlich gibt es halt das, wir arbeiten ja im Prinzip für das, das dem Bundesministerium zu, dem mhm. Umweltbundesministerium mhm. oder mhm. Bundesumweltministerium, da ist es andersrum gedreht. Genau, und äh, wir haben ja noch die Länder, das heißt, die haben auch meistens Landesumweltämter und die haben auch Landesumweltministerien, sodass es eigentlich ein Verbund ist, mhm. letztendlich. Aber machen
0: und die die gleiche Arbeit oder dann eine andere Arbeit?
1: Na, die sind halt regional spezifischer unterwegs.
0: Mhm, das heißt, die kriegen die Zahlen für ihre Region dann. Richtig. Und, und das dann wird dann ausführen. harmonisiert. Es gibt dann Bund-Länder-Arbeitsgruppen.
1: Mhm. Und das ist alles sehr gut organisiert in diesem föderalen Staat.
0: Mhm. Okay. So, jetzt habt ihr da Erkenntnisse gesammelt. Ne? Äh, Zahlen und äh, wertet die aus und macht euch eure Gedanken dazu. Und dann äh, gebt ihr die weiter in die Politik.
1: Richtig. Also wir haben zwei, zwei Hauptverbreitungskanäle. Das mhm. eine ist, dass wir tatsächlich... Ähm, Empfehlungen aussprechen, das Ministerium quasi wissenschaftlich beraten. Das heißt, wir stehen zwischen Wissenschaft und Politik. Mhm. Und äh, das andere ist, dass wir die Öffentlichkeit informieren. Das heißt, äh, jeder kann auf die Seiten gehen und sich die Umweltdaten anschauen. Und da haben wir mittlerweile auch, wie ich finde, viel daran gearbeitet, dass das auch eine ganz schöne Präsentation ist, mittlerweile auch thematisch gut zugänglich ist, mhm. also dass man wirklich sich die Daten einzeln angucken kann.
0: Ja, habt ihr denn noch eine Marketingabteilung, muss ich mal so fragen, die dann auch sagt, hey Mensch, das muss und das Volk. das ist... Äh...
1: Naja, na klar, meine <lacht> Öffentlichkeitsarbeit, aber letztendlich ähm, sind wir als, als, ja, wie soll ich sagen, als Behörde natürlich trotzdem auch so ein bisschen sagen wir informieren, mhm. ohne jetzt irgendwie reißerisch da reinzugehen. Ja, ja, ne? Das heißt, wir machen jetzt nicht irgendwie... Storytelling wir, wir, oder... Wir machen auch nicht Fingerpointing oder so. Mhm. Ne? Also nicht mhm. so du, 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 du musst aber und der Ansatz funktioniert nämlich nicht. Also das, wir können einfach nur, wie es so schön heißt, enablen und empowern. So, mhm. Also das heißt, wir machen es möglich und wir geben Informationen dann dazu, so dass wir uns natürlich auch... Ähm, also wir würden jetzt nicht hingehen und zum Beispiel zu Fridays for Future gehen und sagen hier, was ihr schon immer mal wissen wolltet, sondern sagen schon, wenn ihr Fragen habt, wendet euch an uns. Wir haben auch was und können euch irgendwie äh, quasi einen Kontext liefern. Und natürlich arbeiten die auch mit Zeit Science for Future, äh, mit mit dem Umweltforschungszentrum, mit Klimaforschungszentrum und so. Die arbeiten natürlich dann auch alle zusammen und die Wissenschaftler unterstützen ja auch diese Bewegung. Zum Beispiel. Ne? Also, aber es ist jetzt nicht so, dass also wir informieren, es gibt Broschüren, es Aha. gibt äh, Prospekte, es gibt Forschungsberichte, es gibt besser zu lesende Dinge und also wir haben eine andere Zielgruppe. Also dass wir Zielgruppen spezifisch versuchen zu kommunizieren, das ist tatsächlich so. Wir haben eine Öffentlichkeitsarbeit, die ist klein, wir haben eine Presseabteilung, die ist klein. Aber trotzdem haben wir das und machen uns natürlich sehr genau Gedanken.
0: Ja, ich dachte jetzt, das ist vielleicht auch ein bisschen natürlich provokativ und du natürlich. bist auch nicht, das richtet sich jetzt auch natürlich nicht gegen dich persönlich. Das ist halt so meine Wahrnehmung, dass ich halt diese Seiten ja irgendwann entdeckt habe und selber total überrascht war, wie viel es da gibt hm. und was da ist. Und dann irgendwann, wenn ich dich natürlich jetzt höre und dann mit mir klar, natürlich, da gibt es natürlich viele Menschen, die sich darum Gedanken machen, die sich da bemühen, die das alles aufbereiten ja. und so weiter. Aber wir als kleines Unternehmen, ich meine als Seminaranbieter, wir wollen natürlich irgendwie auch Kunden finden, wir müssen Marketing machen, wir Klar. müssen in Suchmaschinenpräsenz Suchmaschinen präsent sein, wir müssen irgendwie gucken, wie das geht, vielleicht sogar auch Werbung schalten oder irgendwas machen, damit natürlich wir attraktiv sind für viele Leute. Ne? Und deswegen habe ich gerade überlegt, ob nicht das äh, in so einem Amt müsste es dann eigentlich auch eine Suchmaschinenoptimierungsabteilung geben, die dafür sorgt, dass wenn jemand jetzt irgendwie Klimasachen sucht, er äh, wirklich Platz eins hat, damit nicht die ganzen anderen oben sind, die halt reißerisch aufgemacht über YouTube-Video, das und das verkünden? Ne?
1: Also, wir haben uns natürlich, machen uns natürlich vielfältig Gedanken. Ähm, unter anderem haben wir jetzt auch gesagt, von wegen, okay, also in meinem Referat beschäftigen uns auch mit umweltpsychologischen Fragen. Das heißt, mhm. wie kommt dieser Gap zwischen Wissen und Handeln zu, zu, zustande? Die Menschen wissen eigentlich, worum es geht und trotzdem tun sie es nicht. Warum eigentlich? Und dann gibt es bestimmte Ecken, da tun sie doch was. Also wenn dann die drei Leute in einer Straße eine PV-Anlage aufs Dach gebaut haben, na schwupps, die wupps, dann will die ganze Straße die PV-Anlage haben. Also es gibt dann so so... So, so der peer group effekt und solche Geschichten, das, das wissen wir dann schon. Und dass es auch um Wertevermittlung geht und, 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 und solche Geschichten, und dass man eben nicht Fingerpointen kann und nicht vorschreiben kann, du musst aber so leben und du darfst kein Fleisch mehr essen. Darum geht es ja dann tatsächlich an, an, an der Stelle nicht.
0: Ja, wobei es jetzt nochmal ein anderes Thema ist, was auch super spannend ist. Äh, kommen ja, wir gerne auch gleich nochmal zurück. Ne? Zu, dem, zu dem Storytelling ja, zu, dem, zu dem Marketing, und den Marketing gerade eben. Zu, zu, zu den Geschichten,
1: mh. dann haben wir uns tatsächlich mal... Äh, eine Studie, ein Gutachten gemacht in Richtung Storytelling, Narrative, übers Framing, also wie muss die politische Kommunikation aussehen. Mhm. Ja, und das wird aber gleich tendenziös verwertet. Das heißt, da wurden wir tatsächlich angegriffen bis hin, keine Ahnung, zum...
0: Ihr halt seid unseriös, so machen wir unseriös, das Unseriös, manipulativ und so, mhm.
1: und so weiter und so fort. Ne? Aber im Prinzip geht es darum, wie funktionieren die Mechanismen, was macht Marketing eigentlich in der Privatwirtschaft mit den Informationen und sozusagen, aber die öffentliche Hand darf das nicht, oder? anders oder darf ja. es nicht so nennen. Und also da ist die Aufmerksamkeit nochmal eine ganz andere. Also da mhm. gibt es offenbar so ein ganz anderes äh, Wertesetting, was, was eine öffentliche Einrichtung, wofür die steht, ne, für Seriosität und, und solche Geschichten. Und da passt reißerisch nicht so richtig dazu.
0: Ja, reißerisch also muss es vielleicht auch gar nicht so sein. Ich hatte jetzt gerade tatsächlich gedacht an Simpel, ich schmeiße mein Google an und frage Google irgendetwas. Ja. Und äh, keine Ahnung, ob ihr da vielleicht sogar auf Platz 1 steht. Ja, vielen du, Dingen tatsächlich. nur gerade meine Überlegung, weil das ist natürlich was eminent Wichtiges auch ein bisschen geprägt, weil wir hatten jetzt gerade unten noch in der Küche eine Pause, wo es auch darum ging wieder, es gibt auch gar keinen Klimawandel, was wollt ihr eigentlich? Ach, jetzt Hier in unserer Gruppe, ja. ja. Äh, wo ich gedacht habe, okay, und dann fingen die an mit Fakten, mit Fakten, wo ich dachte, okay, aus welchem YouTube-Video? Ich glaube, ich habe dieses Verschwörungsvideo auch gesehen, ne? Und äh, dann kam natürlich auch gleich die Verschwörungstheorie hinterher, das macht die Bundesregierung nur, weil sie uns klein halten will und dann tatsächlich gibt es gar keinen Klimawandel und die haben ja nur Vorteile davon, wenn sie uns das verkaufen und erzählen. Aha, Erd und, würde
1: und, ich ja sofort gegenfahren. Welche Vorteile sind es denn?
0: Ja, ja, genau. Ich habe auch klar, hey Leute, das ist aber total ein Hahn herbeigezogen. Die Wirtschaft, also die Politik hätte was davon, wenn unsere Wirtschaft so weitermachen dürfte wie bisher. Es wäre ein super Erfolgsmodell, wenn wir Erdöl und das alles verbrauchen dürften, ohne ja. dass es Konsequenzen hat. Hatten hätte wir das nicht so. auch
1: noch? Bei einer anderen Mittagspause, wie viel Deutsch-DAX, also wie viele Unternehmen sind da in den Top 100
0: weltweit? Ja, ja, ja. Ne? eins noch. Ne? Eins also das oder ich so ich das sehr, ja, das, das glaube ich gesagt. noch. Ne? Genau. Genau. Ja, nee, nee, also nur wie präsent das ist, dass offenbar wenn nicht wir informieren und wir meine ich jetzt gerne auch und wir kleinen Weltretter ja. und, äh, und euer Amt, wenn wir nicht die vorderen Plätze haben und diese Aufmerksamkeit der Leute erringen, dann erringen sie die anderen die versuchen viele Klicks zu bekommen oder in ihrem eigenen Interessen auch zu argumentieren und dann kommt natürlich das so zustande, dass wir uns bundesweit nicht einig sind, ja. ich erlebe das auf allen Seminaren da muss man diskutieren, gibt es, haben wir überhaupt ein Problem, gibt es überhaupt den Klimawandel und so weiter ich finde es richtig krass, dass da das überhaupt möglich ist und wahrscheinlich auch gerade jetzt durch Social Media gerade deswegen, ne? weil die Verbreitung so einfach ist, dass so viele Meinungen da im Umlauf sind und dieses auch noch, ich sage jetzt mal pseudowissenschaftlich, weil letztendlich kann ich es auch gar nicht mehr beurteilen als Laie, wie diese Argumente jetzt einzustufen sind oder nicht. Ne?
1: Naja, letztendlich sind, soll ich sagen, wir müssen oder wollen natürlich auch faktenbasiert berichten, das heißt es gibt dann die Messdaten, es gibt dann die mhm. Untersuchungen und die stehen dann erstmal so da und die kann man natürlich jetzt nach Gründen untersuchen, also man weiß schon sehr genau, wo kommen die Emissionen her So und äh, wer macht da was und wie viel und die Konzentrationen kann man messen, das ist jetzt erstmal so und äh, darüber hatten wir auch schon mal in der Mittagspause gesprochen, wenn ich mir halt das Spektrum angucke, das heißt, äh, also mit dem Spektrometer quasi, mit das Frequenzband angucke und ich weiß, dass ich CO2 drin habe, dann sehe ich was anderes, als wenn da weniger CO2 drin ist, so, wenn ich mir die, die Gasmischung halt angucke. Und äh, das ist erstmal so. Ist erst so. Und die Konsequenzen davon sind auch so. Natürlich spielt Wasserdampf in der Atmosphäre eine Rolle, aber wenn ich jetzt mal ganz platt drüber nachdenke, dass äh, weniger Energie von der Erde zurückgeschickt wird ins All, weil einfach durch Wasserdampf, durch CO2 sozusagen das alles langweilig umgewandelt wird und einfach mal unter der Atmosphäre nun titscht, fröhlich vor sich hin. Dann verdunstet natürlich wieder mehr Wasser und dann geht natürlich wieder weniger Sonneneinstrahlung rein. Das sind natürlich Rückkopplungseffekte, die aber natürlich in den Modellen drin sind. Die sind ja nicht blöd, die Leute, die das modellieren. Die machen ja nichts anderes den ganzen Tag und gucken ja auch mal in den Himmel. So, und äh, Trotzdem gibt es da eine ganze Menge Effekte. Das heißt zum Beispiel auch die Stürme, jetzt der Atlantiksturm. Ja, wo kommt denn sowas her? Das ist doch wahnsinnig viel Energie, die in der Atmosphäre ist, die im Wasser ist, die einfach dann sich auf diese Art und Weise wieder entlädt. So, und dann gibt es natürlich Effekte. Und ja, man kann es als Gegenargument nehmen, aber was würde denn passieren zum Beispiel, wenn jetzt, also ein Beispiel, wenn der Golfstrom tatsächlich abreißen würde oder schwächer würde? Sehr wahrscheinlich würde es bei uns kälter werden und nicht wärmer. Aber nicht angenehmer, ne? So. Oder weil dann die Tiefgruppgebiete nicht mehr durchziehen bei uns. Oder eine andere Variante ist, das, was wir jetzt zum Teil auch schon erleben, dass dadurch, dass die Polkappen abschmelzen, die Tiefgruppgebiete weiter nördlich an uns vorbeiziehen. Oder weiter südlich, aber nicht mehr bei uns drüber. Das heißt, wir kriegen viel weniger Niederschläge und diese Polaren, äh, diese, diese Hochdruckgebiete, die von Osten kommen, die ziehen viel weiter ins Landesinnere rein. Das, also Ostdeutschland, Cottbus, die Gegend, das wird dann schon voll erwischt mit was mhm. die Trockenheit angeht. Mhm. Das ist dann erstmal so mhm. und Regensburg oder Passau unten an der Donau kriegt dann auch nicht Regen ab, weil das halt alles woanders langzieht.
0: Ja. Können wir beobachten. Hatten ja. vorhin auch das Argument wieder, ähm, aber ist doch nur so wenig CO2 was überhaupt da, also insgesamt was das das kann doch nicht so wenig, kann doch nicht so eine Rolle spielen.
1: Ja, <lacht> doch, das hat wir doch gerade schon gesagt. Das ja. ist einfach ähm, Atmosphärenchemie. Das ist halt einfach ja. Wirklich, äh, das passiert, wenn ein Photon von so einem Gasmolekül quasi abgelenkt wird. Dann ja. passiert genau ja. das. Es wird umgewandelt, langweilig und ist dann wärmer und bleibt dann halt dort.
0: Es es immer spannend wenn so ein Tropfen Blut oder ein Tropfen Farbe in ein Glas mit Wasser reingeht, ne, ist doch nur ein Tropfen. Und trotzdem ist das nachher äh, eine Rotfärbung mit drin. Ne? Genau.
1: Also man auch als, als, als sozusagen, also jemand, der der... Den, den den Klimawandel jetzt nicht skeptisch betrachtet, sondern einfach sagt von wegen, ich will das Ganze mir mal angucken und wissen, was da los ist. Der Mensch sollte auch wissen, dass es um geringe Konzentrationen geht. Ja, korrekt. Aber dass diese geringen Konzentrationen eben diese Wirkung haben, das ist halt der Punkt. Genau, ja. Und natürlich, ja, folgt, äh, folgt die Temperatur dem CO2 oder folgt das CO2 der Temperatur? Was wir wissen und was wir daraus lernen können, ist, dass es einen Gleichgewichtszustand gibt, natürlich, aus gelöstem CO2 im Ozean, aus co 2 konzentration der Atmosphäre, aus wie viel CO2 ist noch im Eis gebunden, wie viel Methan ist dann da drin. Also natürlich gibt es dann eine Kohlenstoffbilanz auf der global gesehen. Aber wir verändern sie gerade, weil wir eine Menge gebundenen Kohlenstoff einfach rausholen. Mhm. Und dann müssen wir dann einfach rechnen, dass sich die Puffersysteme, also Ozeane, Wälder, entsprechend verändern. Mhm. Und wenn wir jetzt systemisch denken und die Ozeane verändern und die Wälder verändern und CO2 rauspumpen, dann arbeiten wir an ganz schön vielen Hebeln gleichzeitig als Menschen tun mhm, wir gerade m -m. und Ausgang erstmal offen. Also tatsächlich ist für Europa beides denkbar. Ne, dass das es ist es oder wird, das wird? Ne? und aber einig, einigermaßen einig ist man sich, dass halt große Teile Ostdeutschlands gerade auf den sandigen Böden extrem trocken werden. M
0: -m. Ich glaube, wir hatten es schon mal auch kurz äh, angeschnitten, yeah. Club of Rome und die Grenzen des Wachstums yeah. diesbezüglich. Und wenn ich mich recht erinnere, meintest du, also damals war es ja so, dass die alle belächelt worden sind. Ich glaube, 1972 oder so kam, glaube ich, das zum ersten Mal raus und haben die Prognosen ja nicht ganz hingehauen, mm. zumindest was Rohstoffe angeht. Und man hat gesagt, ah, wir haben doch noch welche gefunden, es sind noch viel mehr, die Menschen sind so erfinderisch, es gibt gar keine Grenze, gar kein Ende, wir können einfach immer weitermachen. Das ist gar nicht unser unser Thema, unser Problem, ne? dann kam ja glaube ich eine weitere, ein weiteres Buch auch dazu raus, die ja. neuen Grenzen des Wachstums oder so und ähm, ja, jetzt äh, meintest du glaube ich im Gespräch dass so diese eine Trendkurve doch irgendwie so auf dem auf der Spur ist von dem. Na,
1: verschiedenes, also ähm ja, das World-2- und World-3-Modell, auf, auf das die Grenzen des Wachstums äh, quasi basiert, hat ein paar ordentliche Vereinfachungen genommen. Das ökonomische Modul war nicht gut, da war kaum technologische Entwicklung drin, da war keine Verhaltensanpassung drin, die Ressourcenfaktoren waren sehr zusammengebündelt und die Umweltwirkung war auch pauschalisiert. Und äh, sozusagen, wenn die Ressourcen alle sind, dann clasht das ganze System, so nach dem Motto. Und das ist als Muster grundsätzlich erstmal stimmt es. Dass wir Menschen uns natürlich nicht wie die Lemminge von der Klippe stürzen, ist auch klar, sondern dass wir dann, wenn irgendwie was eng wird, wir anfangen uns darüber Gedanken zu machen, und uns an, anzupassen. Das ist in dem Modell nicht drin und das wird passieren, sodass es nicht zu dem Clash kommt. Mittlerweile gibt es das Modell in der Nummer 7. Ähm, haben wir auch schon daran mitgearbeitet, also tatsächlich auch jetzt ganz konkret in unserem Fachgebiet. Und äh, das ist jetzt differenzierter und zeigt, dass es nicht zum totalen Clash kommt, aber es gibt andere spannende Effekte. Nämlich, dass wir dann zu viele Rohstoffe brauchen, wenn wir dann bestimmte Sachen zu spät machen. Also zum Beispiel mit der erneuerbaren Energien zu lange warten. Dann haben wir so viele Rohstoffe schon verbraten und brauchen so viel auf einmal, dass wir mit den Bergbaukapazitäten nicht hinterherkommen. Und solche Effekte kommen auch mit dazu. Zu deiner Frage. Es gab dann vor ein paar Jahren tatsächlich auch eine Studie von den niederländischen Kollegen, die dann halt tatsächlich mal sich diese, diese, diese Modellierung genommen haben von Meadows und dann mal geguckt haben, das entsprechend zeitlich aufgelöst haben. Weil Meadows hat nicht gesagt, dass es 2000, 2020 passiert, sondern hat einfach nur Zeit quasi auf die Zeitachse gegeben. Und die Kollegen aus Niederlanden haben das dann mal ein bisschen zurechtgerückt und gemerkt, dass wir genau auf dieser Projektion sind von diesem Worst-Case-Szenario. Also Hammer,
0: ja, krass, ja. In den
1: ganzen Indikatoren. Ja. Und das ist dann halt schon so... Mh, Bedenkenswert, wenn man so will.
0: Also was, was müsste jetzt die Strategie sein? Was ist, ich weiß nicht, ob es bei euch sowas gibt wie eine Schlussfolgerung oder ein Fahrplan oder ich nenne es bei uns immer den Masterplan. Ja. Ähm, nehmen wir mal an, wir wären vernünftig, wir wären vernünftige Wesen. Was sollten, müssten wir jetzt tun? Was sind die Stellschrauben, die Hebel, an denen wir drehen können?
1: Was sind die Stellschrauben, an denen wir drehen können? Es sind dummerweise mehrere gleichzeitig.
0: Mhm. Naja, das ist klar, bei komplexen Systemen.
1: Also technisch ist es möglich, dass wir innerhalb kürzester Zeit äh, auf, auf 100% erneuerbaren Energiensystem umsteigen müssen Solar, und sollten. Windkraft, Solar, Windkraft, genau der Energiemix. Ähm, auch gerne im regionalen und europäischen Verbund. Das heißt, wir haben zwar Einige Potenziale, aber vielleicht nicht so viele Potenziale, wie da hatten wir drüber gesprochen, ne? oder hatten wir drüber gesprochen, in Kroatien zum Beispiel, unglaubliches Windpotenzial, unglaubliches Sonnenpotenzial und recht ausgeräumte Landschaft teilweise, weil fast wüstenartig. Ne? Das heißt, wir können selbst in Europa da Potenziale abschöpfen und könnten dann in, in Synthesegase zum Beispiel äh, gehen, sodass wir dann immer noch quasi als Mittelfristspeicher äh, mit der Energie ganz gut zurechtkommen. Also das ist das eine. Das andere ist, auch das ist eine ganz, ganz fatale Diskussion, gerade jetzt mit der Mobilität quasi so zu tun, als ob wir jetzt alle SUVs nehmen, die wir haben und wir packen da Batterien rein und dann ist das die Lösung. Nein, es ist nicht die Lösung. Wir müssen Mobilität neu denken. Das heißt wirklich, der ÖPNV muss strombasiert und möglichst umfassend ausgebaut werden. Carsharing ist eine Option. ÖPNV, öffentlicher Personenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, okay. die Busse, Bahnen, okay. Trams, ja. solche Geschichten. Und das Carsharing, elektrobasiert, muss ausgebaut werden. Wasserstoff ist rein physikalisch gesehen möglich. Eine nice-to-have-Geschichte. Aber ehrlich gesagt, vom Wirkungsgrad her relativ blöd. Weil ich sozusagen im Gegensatz zur direkten Stromnutzung, einfach nochmal ordentlich Wirkungsgrad verliere. Weil ich halt erstmal dann das Wasserstoff produzieren muss, ich muss ihn transportieren, es ist ein, der muss ordentlich katalysatorgebunden sein. Also soweit ich das jetzt momentan weiß, ist durchaus mit Risiko behaftet, den zu transportieren. Und äh, eigentlich macht das keinen Sinn, weil die direkte Stromnutzung ist möglich und die macht Sinn. Aber nur wenn wir aufhören, diese riesen Batterien da in die Autos reinzusetzen. Also wenn wir uns überlegen, wofür nutzen wir denn die Batterien? Und ein anderes, also Punkt 1, direkte Stromnutzung ist einfach... Es gibt ja sonst Sache. oft
0: auch diese Kompensierungseffekte, ne? Ich, ich denke jetzt, oh, jetzt spare, ich ja, jetzt spare ich ja mit Strom, kann ich ja auch mehr sparen oder muss nicht ja. darauf achten, wie oft ich mein Auto benutze oder was ich dann mache, ne? Es gibt es ja in manchen anderen Bereichen, gibt es ja sehr stark, dass es das sogar den eigentlichen Effekt den Rebound du, ah, genau, genau. Genau, das, das war bei den Lampen, das war das ist, ja, ja, sehr, genau.
1: sehr, sehr ja. gut untersucht. Trotzdem, äh, bei technischen Geräten, der beste Kopierer kopiert, das beste Auto fährt. So, Das heißt mit anderen Worten, da kommt Carsharing, kommt dann wieder ins Spiel. Das heißt, ein Auto ist dann wirklich effizient, mhm. wenn es genutzt wird und ja. wenn es so gebaut wird, dass es genutzt werden kann So und auch genutzt wird. Das heißt, wenn es dann die ganze Zeit rumsteht, nimmt es Platz weg und Ressourcen weg. Und es eben hat halt nicht die Dienstleistung des, des, der Mobilität. Auch oder, da müssen wir umdenken. Oder
0: wenn es sogar so gebaut wird, von den Firmen gewollt, dass es nach 200.000 Kilometern äh, ernsthafte Probleme hat und Teile ausgetauscht werden oder sogar verschrottet werden müssen. Ne? Das Meistens
1: ist, nach zwei Jahren, ne? wenn so eine gesetzliche Frist ausläuft. <lacht> ja, krass, ne? Soll so sein. Soll vorkommen.
0: Boah, das ist ja dieses Wirtschaftsprimat. Ne? Halt. Da kann ich besser Geld machen damit. Ne?
1: Ja, es mhm. kann ja auch sein, dass es also es wird ja auch unterschiedlichst argumentiert. Also Nochmal zurück, direkte ja. Stromnutzung ist die Geschichte und die Mobilität müssen wir anders denken. Das heißt wirklich Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und äh, äh, solche Konzepte einfach eben nutzen. Dass man sagen, Sharing ist gut und kleinere Fahrzeuge leichter, dann reicht es mit den Batterien auch. Und genau das Argument, was gerne auch noch angeführt wird. Hier ja, aber so eine Lithiumbatterie, bis ich die hergestellt habe, verbraucht er so viel Energie und verbraucht er viel, viel mehr CO2 oder produziert er viel mehr CO2, als dass ich dann jemals wieder einspare durch vermiedene Emissionen mhm. im Auto. Das ist zu kurz gedacht. Für 30 Tonnen Öl brauche ich 130 Tonnen zur Produktion insgesamt. Also von 130 Tonnen bleiben 30 Tonnen übrig. So. Platt gesprochen. Das heißt, der, die Energieinvestition in die Erdöl- und fossile Produktion ist auch irre hoch. So Und äh, die Frage ist halt, wo setze ich meine Systemgrenze? Wenn ich jetzt natürlich nur die direkten Emissionen, die hinten aus dem Auspuff rauskommen, vergleiche mit den Emissionen, die ich für die komplette Produktion äh, der Lithiumbatterie brauche, kann das sein, dass ich zu dieser Bilanz komme, die etwas ungünstiger ist. Aber letztendlich muss ich das Ganze größer fassen. Das heißt, die ganze Erdölproduktion, die gesamte Transportwesen ähm, und dann die kleinere Batterie, die längere Lebensdauer und dann müsste ich im Prinzip die Lebenszyklen mit rein. Weil so eine Batterie lässt sich momentan refurbischen, also wieder herrichten. Sie hat ein Second Life, wenn sie quasi in die Haustechnik mit eingeht wird. Und wir können davon ausgehen, dass wenn wir mal ein bisschen äh, sozusagen Energie und Know-how in die ganze Batterietechnologie stecken, dass auch da noch Luft nach oben ist überall gibt es Lernkurven, warum nicht in der Batterietechnologie, wenn man da mal ordentlich rein forscht. Und das heißt, da geht's los. Forschung in die, in, die, in, die, in die Batterietechnologie rein und dann Forschung rein in die Recycling-Technologie. Wir müssen die Rohstoffe, die wir haben, wieder lernen, im Kreislauf zu führen. Wir müssen das Kupfer zurückgewinnen. Wir müssen die Edelmetalle zurückgewinnen. Wir müssen die Produkte so designen, dass wir es können. Wenn zum Beispiel die Konzentration von Gold oder Silber in den Handys so fein ist, dass es niedriger ist als das, was in was im, 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 im Gestein quasi ist, dann ist das quasi verloren, dieser Rohstoff. Und das ist in, in ganz schön hohen Skaleneffekten, weil es so viel davon gibt von diesen Geräten. Mhm. Und da müssen wir aber so ein bisschen, da, deswegen kommt viel zusammen. Nochmal, direkte Stromnutzung, anders Mobilität, ähm, weniger insgesamt äh, konsumieren. Fleisch hatten wir noch gar nicht, das ist eine andere Geschichte. Da wäre es bei der Technikgeschichte, was jetzt der Staat machen muss, in diese Recyclinggeschichten halt reingehen. Großforschung in Batterie und Recycling. Zum Teil passiert das ja auch schon, aber da kann noch mehr passieren. Muss mehr passieren.
0: Mhm. Genau, jetzt hast du es zwischendurch schon angedeutet. Wer kann das denn machen oder wer ist denn da jetzt gefragt oder gefordert, um jetzt die nächsten Schritte zu gehen?
1: Spannendes Thema, auch dazu haben wir mal eine Studie gemacht. Äh, nannte sich sowas wie Integrated Assessment Model für Deutschland, haben wir dann analog D3-Modell genannt. Für World 3 D3 war mhm. dann sozusagen unsere Analogie dazu. Und in dem Zug haben wir irgendwie so ein ja quasi festgestellt, wenn man es mal äh, Politik, die Verbraucher, die Wirtschaft, die Medien als Akteure so nimmt, mhm. dann gibt es einen richtig wunderbaren Lock-In-Effekt. Also die Politik könnte Knallhart umsetzen, die könnte die Richtlinien setzen, die könnte richtig könnte es machen, würde aber ordentlich abgestraft werden durch entsprechend Lobby, Durch die würden keine Wahl überstehen und, und der, 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 der Schrei wäre laut. Mhm. Die Wirtschaft, ja, es sei denn, ich bin ein Unternehmen, was sich quasi platziert und extra eine Nische ja. platziert, aber auch dafür brauche ich einen Markt. So, das heißt, warum sollte die Wirtschaft etwas anbieten, was nicht nachgefragt wird und warum sollten sie bestimmte Dinge tun, wahnsinnig investieren, wenn dann andere davon profitieren. So, Das heißt, es wird, es wird nur in kleinen Nischen stattfinden, aber der große Run wird nicht kommen, weil letztendlich die Wirtschaft auf die Nachfrage wartet und auf die Rahmenbedingungen wartet. Der Verbraucher nun ist eigentlich derjenige, der als erstes machen könnte. Also ich kann persönlich entscheiden, morgen kann ich entscheiden, ich esse kein Fleisch mehr. Ich kann morgen entscheiden, ich kaufe mir ein E-Auto oder ich verkaufe mein Auto oder ich benutze es nicht mehr. Die Entscheidung kann ich alle treffen. Aber Vorsicht, das heißt ja nicht, dass auf einmal der Verbraucher verantwortlich ist. Aber ich kann es tun. Ich kann meine Entscheidung für mich selbst treffen. So. Das heißt, ich habe das größte Potenzial, dummerweise einen relativ kleinen Hebel, ich als einzelne Person. Deswegen ist so ein bisschen so die Empfehlung tatsächlich, tue Gutes und rede drüber und finde Gleichgesinnte und zeig, wie es geht, Zeig Modelle. Und dann sind wir so... Naja, und dann kommen wir sozusagen in noch in eine neue Disziplin rein. Also wie, wie funktionieren eigentlich Veränderungen in Gesellschaften? Mhm. Das ist nochmal ein anderes ich mal Thema. Ich bleibe nochmal kurz sind. beim, ja. beim login effekt ja. Und dann ist die Rolle der Medien natürlich auch nochmal eine entscheidende. Also auf welche Seite, was berichten die? Weil die Medien sorgen nämlich mordsmäßig dafür. Also gerade, auch, so, auch da haben wir eine fatale Situation. Je privater die Medien sind, desto mehr sind die quasi darauf angewiesen, dass sie ja irgendwie Einnahmen haben. Das heißt, sie müssen am Mainstream dranbleiben und dem Mainstream versorgen und möglichst extrem versorgen. So, Das heißt, dass auch da das Progressive ausbleiben wird. Warum sollten sie das tun? Weil dann würden sie ja von der Bildfläche verschwinden. Also auch da ist eigentlich kaum Handlungsraum. So, und, ähm, die Politik würde erst dann legitimiert werden, wenn es zu einem entsprechenden Wertewandel in der Gesellschaft käme. So und Das ist zum Beispiel jetzt eine Situation, die ich momentan fatal finde, weil wir eigentlich so einen, so einen, so einen Werteschift gerade spüren, ne? durch mhm. diese Fridays for, ja. for Future und ja. die vielen tausende Menschen, die auf die Straßen gehen und eigentlich jetzt das Window of Opportunity wäre, mal mit einem ordentlichen Klimaschutzprogramm reinzukommen in die Tür. Und was passiert? Können wir selber lesen. Also, reicht nicht aus, erstmal.
0: Mhm. Ja, ich finde es super spannend, weil das ist weitestgehend sind es die Überlegungen, die ich mir gestellt habe. Jetzt gerade mit den Weltreitern, mit unserem Programm, mit mhm. unserer Idee. Ich habe für mich ausgeschlossen, dass es aus der Politik kommen wird so ganz kategorisch. Hm. Es hat auch was mit meinem Leben zu tun. Ich habe gelernt, was kann ich selber beeinflussen, was liegt in meinem Machtbereich. Da habe ich es für wahrscheinlich ja gefunden, dass ich in den nächsten Jahren hunderte, tausende, vielleicht sogar Millionen Menschen mit dem Thema bewegen und begeistern kann, als dass ich äh, über die Politik dort was bewegen kann. Ich bin sogar positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen, über die letzten Monate, ja. äh, was hier so passiert ist. In Bayern die Volksabstimmung, dass so viele Menschen, zehn, über 10 Prozent, das glaube ich am Ende sogar über 11 Prozent, sind, auf die Straße, sind in die Gemeinden gegangen, also bei uns, die Öffnungszeiten, boah, da musste ich schon echt mal in der Pause zwischendurch noch irgendwie dahin huschen, um das irgendwie hinzukriegen, ja. ne? aber die Menschen haben es gemacht, das war ihnen einfach wichtig genug, das auch zu tun. Dann die Wahlergebnisse der Grünen zum Teil, die ich jetzt auch eher so sehe, mein Gott, was soll ich denn jetzt wählen, oh, da gibt es ein Klimaproblem, ich will jetzt mal grün, weil wenn da jemand was da macht, habe ich irgendwie im Hinterkopf, die werden es vielleicht am ehesten machen oder so. Ich selber bin ja dann auch zwischenzeitlich mal in eine Partei eingetreten die V-Hoch-3-Partei, Partei für Veränderungen, Veganer und Vegetarier, weil ich das Programm einfach so klasse finde. Das ist genau das, was ich nach Lesen einiger Bücher gedacht habe, das müsste man tun. Mhm. Das ist das Programm. Dummerweise fehlt es da auch an Marketing und Möglichkeiten. Dass, ich wusste nicht mal vorher, dass es die Partei überhaupt gibt. Ja. Ja? Die, meine Frau hat mir hinterher gesagt, die standen schon mal auf dem Wahlzettel, als ich zur Wahl gegangen bin. Und ich habe es ja nicht wahrgenommen. Ja, ja. Ne? Weil die ein bisschen weiter unten standen halt. An dem her aber also Da bin ich positiv überrascht, aber ich persönlich hatte sie so gar nicht auf der Agenda und bin zu der Schlussfolgerung auch gekommen, dass letztendlich, wo ich was machen kann, das bin ich als Verbraucher. Wenn ich es als Einzelner mache, ist es natürlich nicht genug. Mhm. Also ich muss Leute anstiften, ich muss Community. Deswegen bei uns in den Weltrahmen sind ja auch die, der Masterplan oder die zehn Tipps basieren darauf, was kann ich selber machen und dann kommt immer steck andere an. Rede weiter. Äh, mach es bekannter mhm. ne, in deinem Rahmen deiner Möglichkeiten. Naja,
1: aber es gibt tatsächlich noch eine Möglichkeit, die natürlich dann auch äh, Quasi gezogen werden muss. Und auch das passiert gerade nicht. Also man kann auch eine Online-Petition stellen. Da muss, ja, darf und der Bundestag sich damit beschäftigen. Und wenn da ein paar Leute hinterstehen. Hinter das Dann kann auch ein Klimaschutzgesetz überarbeitet genau, werden.
0: Genau, wobei das mir fast schon zu inflationär erscheint. Seit ich das mache, kriege ich mindestens einmal pro Woche von jemandem die energische Aufforderung, eine Petition zu unterschreiben. Also da gibt es wohl sehr, sehr viele Petitionen, die im Umlauf sind, wo Unterschriften gesammelt werden. Da gibt es dieses äh, AWATS, glaube ich, heißen die oder äh, so. Das meine ich
1: nicht. Ich meine tatsächlich nicht Kampakt AWATS und, und die Geschichten, mhm, okay. sondern ich meine jetzt ganz konkret die Online-Petitionen, die man halt beim Bundestag stellen kann, beim Petitionsausschuss. Und dann hat man ab einer bestimmten Menge von Menschen, ah, hat man anderes. tatsächlich, okay. muss der Bundestag sich damit beschäftigen. Und das ist ein ganz anderer Hebel als, sage ich mal, mein, ja, ich bin dagegen bei Awards klickt. Was auch wichtig ist, ja, wenn da halt eine große Menge zusammenkommt, ist das auch schon mal, hat das schon Rums, ne? Und auch, sage ich mal, die, die Kampakt und wie sie alle heißen, helfen natürlich auch zum Beispiel so eine Freitagsdemo irgendwie mitzuorganisieren, zu organisieren, beziehungsweise alle, alleine durch meinen symbolischen Klick, den ich setze, habe ich immer noch den, den, den Stimulus da vielleicht doch hinzugehen. Wichtig, Wichtig, aha, wichtig. Aha. Und auch da sozusagen äh, Inhalte zu transportieren. Aber letztendlich, wenn wir es ernst meinen und man eine gewisse kritische Masse hat, dann kann man auch den politischen Apparat in Anführungsstrichen dazu zwingen, sich damit zu beschäftigen. Und das heißt, das wie ist viele
0: Stimmen braucht man da? Weißt du das? Was, wo liegt das? Bei 50.000? Nee, oder, oder, oder viel reden? weniger.
1: Okay. Also muss, weiß ich jetzt nicht auswendig. Okay, aber, aber das nicht. Instrument gibt es. Mhm. und äh, das. Äh, man kann auch mal einen Abgeordneten Brief schreiben dem, in den Bundestag. Man kann, auch mal, also man kann auch den politischen Apparat beschäftigen mit solchen Geschichten. Okay. Ja. Ja.
0: Ähm, du hast es zum Teil schon beantwortet, die Frage. Ich will sie trotzdem noch mal so stellen in dieser anderen Form. Stell dir mal vor, du wärst ein, ich weiß gar nicht, was man da sein müsste, ein Kanzler, ein Präsident, also jemand, der irgendwie die Macht hat, eine politische Entscheidung durchzuziehen. Ja und du wärst schon auf dem Weg in den Ruhestand, das heißt, ob du wiedergewählt wirst, ist dir auch egal, ne? aber du wärst mit den Vollmachten ausgestattet. Was wären Maßnahmen, die du in die Wege leiten würdest? Oder, also jetzt komme ich dazu, was würde die Politik tun, mal unabhängig von den Wählerstimmen oder mhm. ob sie eine Mehrheit hätte oder nicht, wie auch immer, weil sie ist an der richtigen Stelle, sie hat die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, ja. fast wie ein Diktator, sagen wir es mal so, ein Umweltdiktator okay. auf äh, Ausnahmezustand. Ja. <lacht> ne? Was würdest du für Maßnahmen einleiten, was würdest wir tun?
1: Also wünschte was wäre, tatsächlich? also das hatte ich schon alles gesagt, ich glaube, okay, ja, also, äh, äh, also die erneuerbaren Energien, den Ausbau massiv voranzutreiben und vor allen Dingen zum Beispiel, auch das ist so eine Diskussion, eine Gegend wie die Lausitz zum Beispiel, die jetzt über die Braunkohle oder meinethalb auch äh, in, in Westdeutschland Garzweiler die Ecke. Ähm, super Standorte im Prinzip, um zum Beispiel äh, Recycling und Rohstoffindustrie dort anzusiedeln. Ne? Da sind die Jungs, die können die Bagger fahren so nach dem Motto. ich skizziere das jetzt mal, mhm. aber das wären zum Beispiel auch eine Sache, wo ich sagen würde, okay, die, die PV und Solarenergie, die ganze Branche, müssen wir wieder nach Deutschland holen. Das heißt, da müssen wieder die Standorte gefördert werden, dass das wieder hier produzieren kann. Ähm, so etwas wie ein 100000 dächer kann wieder rein. Also noch mehr quasi diese Förderprogramme. Gleichzeitig muss das erneuerbare Energiengesetz gesetz dahingehend korrigiert werden, dass dann quasi der Strompreis nicht in die, in die durch die Decke schießt. Ne? Das heißt, dass diese Zwangsabgaben oder äh, Zwangsabgaben kann man nicht so sagen, aber dass die Umlage halt anders gesteuert wird. Äh, Trading Cap, die, der, der, der CO2-Handel, der kann ordentlich, da können ordentliche ähm, äh, Maßnahmen mit ergriffen werden. Ähm, gleichzeitig ähm, müssen wir mit den Autos was tun, also mit, der, mit dem Individualverkehr, da ist eigentlich was drin. Wir könnten gesetzlich äh, top runner ansätze durchbringen. Wir könnten in der Forschungslandschaft einen klaren Fokus auf, auf alles, was erneuerbare Energien und Nachhaltigkeitstechnologien legen, also alles, was effizienzsteigernd ist und was äh, äh, sozusagen nützlich ist für, für die Umwelt. Ich weiß, dass solche Sachen wie Robotik und Quantencomputer und alles, was so gehandelt wird, auch durchaus mal wichtig sein kann. Aber wenn wir die Schwerpunkte legen könnten, sollten wir irgendwie zusehen, dass wir die richtige Technologie jetzt momentan uns in die Landschaft stellen oder auch nicht nur die Landschaft, aber so bei uns installieren, dass wir damit dann klarkommen.
0: Mhm. Stellen wir uns mal vor, Deutschland würde tatsächlich da, ich habe ja so mal gelesen, wir waren am Anfang ganz gut dabei bei jetzt Global Goals und so weiter, mhm. jetzt hat es irgendwie ein bisschen nachgelassen, jetzt hinken wir auch unser Ziel so ein bisschen hinterher. Aber nehmen wir mal an, wir würden so einen Ruck haben hier mhm. bei uns und auch viele Menschen würden es unterstützen, viele Unternehmen, die Politik und wir würden tatsächlich da richtig was in die Wege leiten, ja. Ja, so ein richtiges Zeichen auch setzen. Ja. Äh, glaubst du, es hätte eine Wirkung auf die Welt? Weil viele sagen ja, naja, und selbst wenn ganz Deutschland, also erstmal, wenn ich, naja, da haben noch nicht alle, aber selbst wenn ganz Deutschland, das macht ja keinen Unterschied, weil USA und so weiter, die verbrauchen ja so viel.
1: Weißt du was? Das ist wurscht. Weißt du warum? wenn wir sozusagen unseren eigenen Strom hier produzieren so und wir haben quasi geschickt agiert und den Kupfer, den wir dafür brauchen und die Rohstoffe, die wir dafür brauchen und haben die Recyclingindustrie hier, dann haben wir, können wir einen Großteil der Rohstoffe bei uns hier im Kreis führen und haben wirklich sind Energie, ich will nicht sagen autark, autark. aber weitgehend autark. Und wir, wo findet die Wertschöpfung statt? Bei uns. Die, die Rohstoffe stehen hier, die können wiederverwertet werden. Das heißt, das, das Material ist da. Das sind dann keine Kosten, das sind Investitionen. So viel Betriebswirtschaft habe ich dann tatsächlich auch schon verstanden als Biologe. Mhm. So, das heißt, wenn ich, das zähle, wenn ich die Kohle verbrannt habe, dann ist die Kohle verbrannt. Dann ist sie erstmal weg. Dann habe ich hoffentlich geschickte Sachen damit gemacht, mit der Energie.
0: Mhm. Gut, ja, ich meine, es ein bisschen aus einer anderen Perspektive ja, kommt. Erzählen. Und zwar... Also ich bin ja Veganer geworden, vor allem, weil mir halt klar geworden ist, was für eine Ressourcenverschwendung das ist mit dem ja. Fleisch und wie viel Energie da verloren geht und ja. was da passiert. Und habe dann so für mich Statistiken gesehen, naja, wer ist denn eigentlich das Fleisch? Das sind vor allen Dingen wir Europäer und Nordamerika. Das heißt, sagen wir mal ganz grob, so zwei Milliarden Menschen verbrauchen einen Großteil der Ressourcen auf diesem Planeten. Ja. ist ja nicht nur Fleisch, ist ja auch, wie wir leben, unser ganzer Lebensstil und so weiter. Das heißt, es gibt, wenn man mal auf acht Milliarden, jetzt wir reden mit ganz groben Zahlen gerade, mit acht Milliarden Menschen ausgehen, es gibt sechs Milliarden Menschen, die sehr, sehr wenig verbrauchen, ja. wovon ja Indien und China, sagen wir mal, zwei Milliarden Tendenz steigend, bald aufrücken möchte. Die möchten ja unseren Lebensstandard, die möchten ja uns als Vorbild nehmen. Reichtum bedeutet, viel Fleisch zu essen, bedeutet, viele Ressourcen auch zu benutzen, viel Energie zu brauchen, Autos zu haben, mehrere Autos in der Familie zu haben, was auch immer halt jetzt so ein bisschen gerade auch problematisch ist bei uns, ne? was ja deine anderen Maßnahmen auch ausgleichen würden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, jetzt die Deutschen weniger verbrauchen an Ressourcen dieses Planeten, dann wird es die anderen davon abhalten oder nicht. Und ich habe ja so die Idee, dass wir tatsächlich auch ein Vorbild sind. Oder zumindest sind wir es in anderer Hinsicht. Ne? Wenn Deutschland das schon nicht hinkriegt, dann sagt Indien ja, wieso sollen wir denn jetzt hier sparen und äh, Sachen hinkriegen. Naja, aber, aber
1: andersherum, wenn Deutschland ist, also jetzt bin wieder deutsche Kategorien gedacht, nicht deutsch sondern eher so mhm. alte Tugenden, die mhm. man schon mhm. mal so hatte und... So nach dem Motto, wie die Tüftler, Techniker, Entwickler, Mittelstand. Jetzt stell dir einfach vor, dass diese, ganze, dass diese ganze Branche in den Energien tüftelt und entwickelt und technisiert. Und wir machen das einfach. Und auf einmal müssen wir kein Öl mehr importieren, sondern sind weitgehend autark. Ja, was, mein, was meinst du denn, was dann Russland macht? Was meinst du, was dann China macht?
0: Okay, super. Also, also wir ich mein, auch als wirtschaftliches Vorbild dann und na ja, unabhängig ich mein, und werden. Und wir sind Technologieführer,
1: das heißt, wir können dann Know-how exportieren. Das heißt, es ist doch wieder eine, eine, ein doppelter Win-Win. Mhm. Also wir haben auf einmal wieder ein Segment, wo sozusagen Wachstum möglich ist. Mhm. In diesem Fall ist es dann sogar positiv, weil halt eine andere Branche auch sozusagen aus, ausfaden kann sozusagen. Und gleichzeitig könnten wir echt wieder Technologie exportieren. Mhm. Und dann, natürlich können wir nicht entscheiden, was China macht oder was Australien macht oder was, was die anderen Länder machen. Und es kann auch gut sein, dass die ihre Kohle weiterhin verbraten wollen, dass Australien das dann eben nicht nach Deutschland exportiert, sondern nach äh, in die USA exportiert ihre Kohle. Aber das, ja, wissen wir es. Also ich meine dafür, so, aber wir können doch unseren Beitrag dazu leisten. Und ökonomisch gesehen bietet es Vorteile. Und zwar wirklich. Also, das ja, ist absolut, jetzt, äh, starkes Argument. So, und ich weiß, selbst, also, wenn man das jetzt quasi... Klar, pauschal rechnet, jetzt gar nicht regional, also regional spezifisch kann das dann schon unterschiedlich sein. Aber wenn wir jetzt hingingen und zum Beispiel äh, den Fleischkonsum massiv reduzieren würden in Deutschland, dann könnten wir fast die gesamte Landwirtschaft auf ökologisch umstellen, weil dann die etwas niedrigeren Erträge aus der ökologischen Landwirtschaft vollkommen ausreichen. Weil wir echt nicht mehr so viel brauchen. Und das finde ich bedenkenswert. Weil das bedeutet wiederum, dass die Qualität der Umwelt massiv ansteigt. Also das ist dann wieder die wesentlich gute Voraussetzung für Biodiversität, für Bodenbildung und solche Geschichten. Du hattest Wüstenbildung angesprochen. Solche Themen, also da gibt es schon Dinge, die dann sozusagen ja. sehr synergistisch irgendwie auf einmal anfangen zu, zu, zu wirken. Mhm. Regional und fallspezifisch immer Unterschiede, ne? aber jetzt mal so mhm. ein bisschen die große Brille gibt es die Effekte. Mhm.
0: Was denkst du, was hält uns am meisten davon ab? Was bremst das aus? Was hast vorhin schon mal über Psychologie gesprochen? Ja. Vielleicht ist es der Faktor der Menschliches spielt Verhaltensveränderung. Mh. Mhm.
1: Naja, da spielt schon eine große Rolle letztendlich. Also, ähm, also. Ich glaube tatsächlich, eine Geschichte ist, dass wir so ein bisschen als Gesellschaft im Wachstumsmythos leben und in diesem Ökonomiemythos leben, mhm. dass so alles eigentlich, also uns geht's gut, sieht man die Nachrichten, wenn das BIP steigt und dann sind wir gut, wir, wir, so. Und das ist so eine ganz seltsame Form der Identifikation an einer einzelnen Zahl, mhm. wo mit Sicherheit... 95 Prozent der Bevölkerung gar nicht wissen, was dahinter steht.
0: Ich glaube, die Zahl steigt sogar, wenn Krieg ist und so, weil dann Richtig. die Produktion Jeder Unfall stärker wird und oder so weiter und wenn so Wenn viele fort. Leute krank sind, Richtig. weil die Pharmaindustrie boomt und Richtig. so weiter. Ne?
1: Richtig. Und äh, das denke ich ist eins der Kernprobleme, dass wir sozusagen so eine absolute Ökonomisierung und Leistungstrimmung haben, aber auf diese Ökonom Ökonomie. Jetzt ist Ökonomie ja eigentlich nichts Blödes und nichts auch Böses und ist auch eine ziemlich schlaue Erfindung, irgendwie Waren auszutauschen und Arbeitsteilung und solche schlauen Geschichten zu machen. Aber ich denke, es ist in der Zeit, das ein bisschen geschickter aufzuziehen. Mhm. Und das muss noch nicht mal selbst global ist vollkommen okay, wenn wir es geschickt machen im Sinne von: äh, Sind wir wirklich sicher, dass wir uns den Ramsch reinholen wollen? Oder gucken wir, dass wir dann andere Kriterien haben, wie Effizienz zum Beispiel, Toprunner-Geschichten und Qualitätsgeschichten. Und da haben wir doch offene Riesenstärke.
0: In einem in anderen Interview habe ich gesprochen über Gemeinwohlökonomie. Ja. Ich weiß nicht, ob der der Ansatz ja, ja. was sagt ja, oder ja. so. Müssen wir jetzt gar nicht vertiefen, das ist in einem ist anderen ein Podcast Thema, mal ja. auch drin. Aber finde ich einen spannenden Ansatz, die Wirtschaft nicht als solches zu verdammen, sondern zu sagen, wir müssen ein bisschen die Spielregeln ändern, sodass diese wirtschaftlichen Regeln auch dann in die richtige Richtung laufen. Richtig. Also sprich, umweltfreundliches Verhalten belohnen, umweltschädliches Verhalten muss Richtig. man eben vielleicht auch die Kosten tragen, die, die sonst die Gemeinschaft dafür tragen müsste, um die Schäden wieder auszugleichen und hm. so weiter. So in diese Richtung Na, Es gehen. gibt
1: zum Beispiel ja diesen Bericht, den das Umweltbundesamt von Zeit zu Zeit rausbringt, alle zwei Jahre, jetzt irgendwann müsste er wieder kommen, über die umweltschädlichen Subventionen. Also das, was dann Absolut, quasi ja. indirekt rausgeht und eigentlich wirklich kontraproduktiv ist. Und da kann man, hattest du auch gefragt, das sind so Dinge, da darf man auch schon mal gerne ran. Und ja, dann gibt es bestimmte bestimmte Strukturen, die werden sich verändern. Da gibt es Gewinne und gibt es Verlierer. Und auch da kann der Staat wieder hingucken und schauen, kriege ich das vielleicht irgendwie eingefangen. So, und ich, ich spüre in meinem Umfeld viele Menschen, die einfach den Aufbruch haben, die auch ein Interesse haben an Lebensqualität und Lebensqualität nicht durch Konsum definieren.
0: Ja, absolut. So
1: und ich weiß ich nicht, ob ich mein Umfeld jetzt extrapolieren kann, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da ein bisschen was tut und das ist eigentlich ein Momentum, was es eigentlich genutzt werden könnte.
0: Absolut, ja. Also ich spüre das auch, aber klar, ich habe auch nur ein gewisses Spektrum und nicht das Ganze. Ne? Hm. So Menschen, die sich halt fortbilden wollen, ja, Freizeit ist schon auch nochmal ein besonderer Schlag auf für Menschen Fall. natürlich, die da eher noch am Puls sind von Achtsamkeit und was macht die Welt, dieses Größerdenken, das System geht auf, das ist schon klar. Das darf man, glaube ich, nicht auf alle äh, übertragen, aber da ist die Bewegung da, absolut. Mhm. Und die wäre super, die tatsächlich auch zu nutzen. Ja, biegen wir mal so ein bisschen auf die Zielgerade ein für dieses nee. Interview. Ähm, gibt es von dir noch vielleicht einen Tipp zu... Einer Quelle, zu einem Buch, einem Film oder eine Webseite. Etwas, wo Menschen, die sagen, hey, ich will da einfach mehr darüber erfahren, über dieses Thema Nachhaltigkeit oder wo stehen wir da in Deutschland, wo kann ich mich da gezielt informieren, was kann ich da tun?
1: Naja, also nee. natürlich die Seiten vom Uber, ist ja klar, mhm. umweltbundesamt.de, da kann man sich gut durchklicken, da gibt es tatsächlich auch, Verbrauchertipps bis hin zu Reinigungsmitteln und, und, und Fach, auch Fachbroschüren, das ist ganz spannend. Super, ja. Wenn man sich ein bisschen weiterklickt, äh, findet man auch dort jede Menge Bildungsmaterial, also Broschüren, die auch in Schulen genutzt werden können für Themenwochen und, 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 und solche Geschichten. Da ist sicherlich eine Menge zu finden. Ähm, wir unterstützen ja auch mit der, mit der Verbändeförderung Umweltverbände zum Teil und da möchte ich wenigstens auf den BUND-Jugend mal verweisen, weil die ein tolles Projekt gemacht haben zur Suffizienz. Also was das überhaupt bedeutet mhm. nicht? Als, als, als Strategie innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie. Also Suffizienz heißt einfach einen leichteren Lebensstil mit weniger Konsum klarkommen und dass das dann trotzdem sehr sinnerfüllt sein kann und sehr gemeinschaftsfördernd und sehr, ähm, sehr positiv für die Gesellschaft sein kann, mhm. was durchaus sehr gut in Hand in Hand geht mit der Wiederbelebung des ländlichen Raumes und der Vereinsamung der Menschen und das kann man, also das, es gibt so Umweltpolitik ist nicht mehr alleine Umweltpolitik das ist Nachhaltigkeit das ist wirklich Sozialpolitik und da kann man schon mal also das ist auch eine schöne Seite wo man mal nachschlagen kann ähm ja ist es gibt tatsächlich jetzt etliche Bücher. Utopia ist auch irgendwie eine gute Website zum Beispiel, wo man, wo man nachschauen kann. Wenn man über Klimawandel Bescheid wissen will, gerne an die Primärquellen herangehen, vom Klimaforschungsinstitut. Das Buch, die Baupause, weiß ich nicht. Da darf jeder für sich selbst, muss also er seine, seine richtige Quelle finden, aber da, die gibt es. Also auch, ich meine, nimm mal mein Simplify Your Life, einfach nur so ein anderes Buch, was komplett anderer Kontext ist, aber Hey, sieht das mal in dem Kontext von nachhaltigem Leben total ja, klar. Ja, klar. So gegen den Konsum, gegen diesen Wegwerf, gegen diesen Müll, gegen dieses Plastikzeug, mach dir Gedanken, wofür du die Sachen brauchst. Man kann die Äpfel auch lose mitnehmen oder so in den Jutebeutel nehmen. Und solche das sind so Kleinigkeiten, mhm. aber
0: es geht. Ja, absolut. Ja, Uli, gibt es noch was, was du der Welt da draußen mitteilen möchtest? Was was du? Was kann der Einzelne tun? Oder was ist dir, was liegt dir am Herzen? Oder gibt es noch einen Gedanken, den wir vielleicht noch nicht hatten? Oder mm. nochmal den zentralen Punkt. Was ist so deine?
1: Der zentrale Punkt. Ich würde mir wünschen, wenn wir es als Menschen und als Gesellschaft einfach schaffen, uns wieder gegenseitig wahrzunehmen und äh, das, ja, wie soll ich sagen, ich sollte sich jetzt nicht zu spirituell anhören, aber sozusagen mhm. wirklich das Gute in den Menschen wiederzusehen. Und das sind eigentlich alles, alles coole Typen da draußen und wir können es einfach wieder ein bisschen mehr lieb haben. Hört sich ein bisschen plattern, aber cool. ich meine es so ganz cool. echt. So cool,
0: ja. Ich meine es ehrlich so. Ja. Ja.
1: So ein bisschen unser Energielevel anheben, dann passt das Ganze.
0: Ja, ja. vielen, vielen Dank, Uli, für den tollen Podcast, dass du mir wirklich Rede und Antwort gestanden hast. Das war mir eine große Freude. Ja. Ich ja, und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß äh, daran und ich denke, es waren doch viele viele Dinge drin, auch vieles, glaube ich, was sich lohnt nachzulesen, Suffizienz und also, äh, aber wir haben wirklich viele, viele Themen gestreift. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns weiter, ansonsten hört rein, dass wir uns im nächsten wieder hören und vielleicht, wenn du es noch nicht getan hast, wendest du auch das ein oder andere daraus an und gehörst auch zu den wirklich? Menschen, mit <lacht> denen wir zusammen die Zukunft gestalten. Super. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Vielen, vielen Dank, die Goldies. Super gerne. Ciao, ciao. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.